0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、スナックママ連続殺人事件です。この事件は、犯人の西川マスカツが、4人の女性スナックママを連続して殺害した事件ですが、西川はこの事件以外にも、数々の犯罪を重ねていたことも判明しています。西川が起こした事件とは、一体どのようなものだったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要を、1991年12月12日から同月28日にかけて、兵庫、島根、京都の3府県で、4人の女性スナック経営者が連続して殺害される事件が発生し、犯人として浮上した住所不定無職の男、西川正勝当時35歳を全国に指名手配して行方を追っていたところ、翌1992年1月、今度は女性落語家の K さんの首を絞め、現金を奪ったとして、同年1月7日、逃亡先の大阪で、K さんに対する強盗殺人未遂容疑で西川を逮捕した。この西川という男は、18歳で初めて殺人事件を起こして以降、何度も犯罪を繰り返していたため、人生のほとんどを刑務所で過ごしており、塀の外で暮らした経験は5ヶ月ほどしかないという、数々の善果持ちだった。後の裁判で、西川は死刑判決が言い渡されたことで、再審請求を行っていたが、2017年7月、当時としては異例の最新請求中に死刑が執行された。この執行について当時の法務大臣は最新請求中といっても必ずしも死刑を回避できるわけではない。最新請求が棄却されることが確実であると予想せざるを得ない場合は死刑執行もやむを得ないと説明した。この事件は殺害された4人の被害者が西川より年上のスナックのままばかりだったという特徴があり、西川が幼い頃に母親を亡くし愛情が注がれなかったことが要因ともされ西川の生い立ちや犯行動機にも注目が集まり徐々にこの男の正体が明かされることとなった死刑となった西川は1956年1月に鳥取県で末っ子として生まれ姉が4人の5人兄弟で育った。当時、父親は日雇いの土木作業員をしており、冬は出稼ぎで家にいなかったため、母親が5人の子供たちの面倒を見ていたが、母親は病気がちで入退院を繰り返していたという。小学校に入学した西川は、母親が病気がちだったせいもあってか、入学してからほとんど学校には登校せず、たまに登校すると、いじめられるといった状況が続き、西川が9歳の時、家が貧しく満足な治療を受けられなかったことで、母親を病気で亡くしている。その後、西川は中学に進学したが、西川に対するいじめは続き、それが原因で不登校となり、当然勉強にもついていけず、西川は字の読み書きもほとんどできない状態にまでなっていた。そんな中、14歳になった西川は、窃盗や女子生徒をナイフで脅していたずらをするといった事件を起こし、施設に収容され、施設を出ると高校には進学せず、鳥取県内で仕事を転々とし、15歳の時に再び窃盗事件を起こして中等少年院に送置されている。そして17歳の時に中等少年院を仮退院した後、西川は働き始めるが長続きせず、昼間からパチンコ店に出入りする生活を送り、ちょうどその頃に暴力団員と知り合い、プロ場の脱衣バらしなどで金を盗んでは、パチンコや映画などで浪費する生活を続けていた。その後、1974年7月6日、18歳だった西川は、鳥取市内のスナックで、ママの接客態度を自分への行為と勘違いし、性行為を迫ったが抵抗されたため、腹を立てた西川は刃物を手に取り、ついに殺人を犯し、売上金2万2千円入りの財布を盗んで逃走した。しかし、逃走から約6時間後、友人に付き添われて警察に出頭したことで逮捕され、西川は懲役5年から10年の不定期刑を受け、松江刑務所で10年間服役することとなった。繰り返す犯行。1984年6月、28歳となっていた西川は、刑期満了で松江刑務所を出所すると、松江市内のパチンコ店で2ヶ月ほど働いた後、その後は鳥取市内に戻って、旅館や駅の待合室で寝泊まりしながら生活していたが、金に困った西川は、反省することなく、再び犯罪に手を染めた。1984年9月10日、鳥取市内の宿泊先の旅館で、経営者の妹、当時58歳をナイフで落とし、金を奪おうとした強盗致傷事件を起こし、またも逮捕され、懲役7年の刑を受け、鳥取刑務所に服役している。その後、1991年10月、鳥取刑務所を出所した西川は、服役中に知り合った暴力団員を頼り、岡山県倉敷市の暴力団事務所へ身を寄せ、電話番などをしながら、41日間、この事務所で過ごしていた。しかし、西川の犯罪癖は収まらず、倉敷市内のスナックへ一人で来店し、ママと二人だけになったのを見計らい、ママを襲うなどしており、この時は抵抗され、逃走しただけだったため、通報はされなかったが、西川は懲りることなく、犯行を繰り返した。同年、12月6日には、親しくなった組員宅から金を奪おうと考え、妻や子供を脅したものの、その妻に説得されたことで、結果的に何も取らずに逃走しているが、この件が組長にバレてしまい、西川は組から追われることとなった。その後、行き場を失った西川は、岡山県に住む刑務所仲間の家で身を寄せていたが、その仲間宅から現金10万5千円を盗み、兵庫県姫路市に逃走した。そして、西川は逃走先の姫路市を皮切りに、次々と金目当ての殺人を繰り返していった。4人の犠牲者。姫路事件。1991年12月12日夜、西川は姫路市内のスナックへ閉店直後に入店し、この店のまま A さん、当時45歳の首を手で締めた上、刃物で殺害し、現金6000円などを盗んで、米子市まで逃走し、旅館に身を隠していたが、逃走中に捨てたと思われる A さんのポーチが JR 山陰本線、木の先駅付近で発見され、そのポーチから西川の指紋が検出された。松江事件。A さん殺害から9日後の12月21日、西川は松江市内のスナックを訪れ、この店のママ T さん、当時55歳の首を手で締めた上、刃物で殺害し、現金約20万円を奪うと、JR 松江駅前からタクシーで松江市を離れ、その後倉吉市内に立ち寄り、京都に向かった。京都事件。京都に着いた西川は12月26日未明、京都市中京区のスナックで、この店のママ H さん、当時55歳の左首を刃物で刺して殺害し、現金5000円を奪って逃走した。その翌日、H さんの遺体が発見され、現場周辺では捜査員が聞き込みを行っていたにもかかわらず、西川は大胆にも、事件を起こしたスナックの上の階にある別のスナックを訪れ、事件を話題にしながら閉店まで酒を飲んでいた。さらにその翌日の28日早朝、西川は H さんを殺害した店から200メートルほどしか離れていないスナックに入店すると、この店のママ M さん、当時51歳の心臓を刃物で一突きにして殺害し、午前6時40分頃、店のレジを物色していると、M さんの長男が店に訪れ、鉢合わせになり、西川は長男の顔をビール瓶で殴って軽傷を負わせた上、現金1万数千円を奪い、大阪市の天寺区まで逃走した。警察庁は一連の連続殺人事件を西川による犯行と断定し、30日、警察庁広域重要指定119号事件として広域指定し、全国に西川を指名手配して行方を追った。逮捕前の足取り。西川が京都から大阪市天王寺区に向かった理由は、鳥取刑務所で服役中に知り合った人物が和歌山県在住だったため、その人物宅に転がり込もうと考え、和歌山方面へ向かう電車の始発駅が天王寺駅だったことで、一時的な潜伏先としてこの場所を選び、和歌山に持っていく金を作ろうとしていた。西川は天王寺区に着くと、簡易旅館に偽名で宿泊していたが、12月30日、天皇塾内にあるアパートを訪れ、アパートの大家に入居希望を伝えると、その翌日には、このアパートに住む女性落語家の K さん宅を訪れ、今度引っ越ししてきます。と挨拶だけをした後、別の天皇塾内のマンションで留守宅に侵入し、現金4万円が入った財布を盗んで逃走した。そして、年が明けた1月5日、午前10時45分頃、西川は再び K さん宅を訪れると、今日隣に引っ越してきたものです。と挨拶すると、電話を貸してもらえますかと頼み、K さんが電話機を取りに行こうとしたところを、いきなり襲いかかった。K さんは、必死に花瓶を投げるなどの抵抗はしたものの、首を絞められ、その場で失神してしまった。しばらくして意識を取り戻すと、再び西川に首を絞められたため、K さんは、殺さないで、と言って、西川の金の要求に応じ、現金14万円を渡すと、西川は態度を軟化させ、二度と罪は重ねない、と言って、床に手をつき謝った。そして西川は、俺は京都で二人を殺して逃げてきて、新聞に毎日載っている男だ。と話し、タバコに火をつけて座り込むと、K さんに、すまんことをした。もう何日も食べてなくて、自暴自棄になった。これ以上罪は重ねない。と話したという。その後西川は、警察に電話するなら、10分経ってからにしてくれ。と言って、K さん宅を立ち去ったが、K さんは全身の力が抜けてしばらく動けず、午後2時20分頃に、警察に通報し、駆けつけた捜査員は西川が近辺に潜伏している可能性が高いとみて現場周辺で厳戒態勢を取って張り込んだ容疑者逮捕厳戒態勢が取られる中1月3日午後7時頃西川は天王寺区内の別のマンションに住む会社員の女性当時31歳の部屋を訪れ同じマンションに住んでいる者だと名乗り母と義父の中が険悪なので、しばらくいさせてほしい、と持ちかけた。これを信用した女性は、西川を部屋に招き入れると、西川は女性の小学1年生になる長男とテレビを見たり、一緒に食事をするなどして過ごしていたが、夜が更け、女性が西川に帰ってもらうように頼むも、一向に西川は帰ろうとしなかった。そして、日付が変わった午前1時過ぎ、女性が台所に行こうとしたところ、西川が背後から女性の首を絞めてきたため、女性はひるむことなく大声で叫ぶと、寝ていた長男が目を覚まして泣き出したため、西川は思いとどまって女性の首から手を離した。その後、西川は女性に、世間を賑わせている殺人犯であることを明かして謝罪した上、もう自殺するしかないと話すと、女性は、自分が警察に付き合うから自首しなさい、と明け方まで西川を説得した。午前10時40分頃、女性は長男を保育園に連れて行くため家を出たが、西川は出て行くことをせず、女性宅の玄関前の廊下に佇んでいた。女性は保育園に着くと、殺人犯の西川が家に来ている、と職員に訴え、通報を受けた警察官が女性のマンションに駆けつけると、西川は逃走することなく、まだ部屋の廊下に佇んでいたため、西川をその場で逮捕した。強権判決。逮捕起訴された西川は、その後拘置所内で二度の自傷行為に及んだが、命に別状はなく、公判は開かれた。1992年7月24日、大阪地裁で初公判が開かれ、西川は強盗殺人の罪で問われた4件に対して、身に覚えがない、と全面否認し、無実を主張したが、検察側は、一連の事件で凶器が見つかっていないため、状況証拠の積み重ねで西川の犯行を立証し、死刑を求刑した。1995年9月11日、大阪地裁で判決公判が開かれ、裁判所は、松江事件以降の現場の靴跡は同一で、西川の履いていた靴と認められるなどの理由から、総合的に判断して、すべて西川の連続犯行と事実認定した。裁判長は、被害者4人の無念さは察するにあまりあり、一般市民に不安と衝撃を与えた。反省の態度はなく、不遇な追い立ちなどを考慮しても、極刑をもって望むしかないと述べ、さらに、犯罪史上稀に見る凶悪、重大事件で、動機も同情の余地はない。強制教育の効果も期待できないとして、休憩通り死刑を言い渡した。その後、弁護側は控訴したが、判決が覆ることはなく、2005年6月7日、最高裁が上告を棄却し、西川の死刑が確定した。西川は死刑確定者らを対象に実施されたアンケートに対して、検察側の証人はコロコロ話が変わり、全く信用できないのに、裁判官は検察側の証人の証言ばかりを採用し、弁護人の証人の主張は聞き入れない。その点に納得できないので、再審請求をして戦っていると答え、争う姿勢を見せていたが、2017年7月13日、再審請求中だった西川の死刑が執行され、この事件にピリオドが打たれた。元死刑囚の西川は最終的に大阪市天王寺区で逮捕されていますが落語家計算や会社員の女性に対して首を絞めているものの殺害にまでは至らず反省を口にしているところを見ると自分の犯してきた罪に疲弊していた様子がうかがえますしかし逮捕されてから一貫して罪を認めない姿勢を取るなど本当の意味での反省などは全くなかったこともアンケートの答えから見て取れますそしてこの事件は幼い頃に母親を亡くした生い立ちに犯罪の原因を見出す見方もありますが全くもって生い立ちは関係なく単に身勝手極まりない犯罪者であり金目当てで殺害された被害者の無念を考えると死刑という判決は至極真っ当だと感じますこのような犯罪者が一定数世の中に存在することは間違いありませんがこのような犯罪者に一瞬でも出会ってしまうことで何の罪もない人が命を奪われることに心底恐怖を感じるとともに女性が一人で身を守るためにはどうすればいいのかを深く考えさせられます。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか